0: Passaparola 2020, l'Italia delle librerie, il futuro tra innovazione e reti.
1: Buonasera a tutte e a tutti. Questo è il secondo appuntamento della Passaparola 2020. Il primo si è svolto circa 15 giorni fa ed è stato dedicato ai festival, questo sarà dedicato alle librerie. Due parole sul passaparola di quest'anno, come ovviamente è successo anche per altre iniziative, altre manifestazioni, noi passiamo dall'incontro in presenza a, a a una serie di iniziative, appunto attraverso il web e l'ambiente digitale. Il conto in presenza del passaparola è ormai una tradizione del del forum. Ogni anno si è svolto in una città diversa, affrontando un tema diverso. Le ultime edizioni sono state a Lecce, a Torino, andando indietro a Pistoia, ma anche a Roma, a Milano, eccetera. E quest'anno, ovviamente, eh, mentre stavamo organizzando la nostra iniziativa, Eh, ci siamo resi conto come del resto per altre manifestazioni che non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto tutti gli anni. Quindi abbiamo deciso di di fare quest'altro esperimento, un po' come tanti. Chiaramente a questo punto il format è completamente cambiato, faremo una serie di incontri a distanza di 15 giorni circa l'uno dall'altro, prima delle delle vacanze, prima della pausa estiva sei incontri e poi ne faremo altri alla ripresa anche perché alcuni temi dovremo sicuramente avranno bisogno di un, di un, di un secondo passaggio e poi un'iniziativa, un'iniziativa conclusiva, quindi è un, al posto di un incontro diciamo così in un paio di giorni questa volta invece faremo, faremo una kermesse lunga eh, praticamente sei mesi. Poi che altro? Eh, Ovviamente il il mezzo ci ci condiziona in una serie di eh, ci dà anche una serie di opportunità che sono la possibilità di avere più persone che ci guardano, che ascoltano, più lettori, a cui ovviamente le nostre azioni sono dirette, e e poi la possibilità anche di interagire, interagire di più. Eh, Abbiamo quindi messo in campo una serie di piccoli strumenti, insomma. che che vanno dal commento, della chat in in presenza, in questo momento chiunque può fare dei commenti, è un po' difficile leggerli e e, e rispondere, quindi abbiamo aggiunto la possibilità di eh, mandare delle mail, eh, mandare dei video, questo che vedete qui scorre che adesso è proprio l'indirizzo a cui vi preghiamo di mandare i vostri interventi video, 4 minuti, 3-4 minuti, impressioni, Eh, anche critiche, piuttosto che eh, eh, suggerimenti, esperienze. Eh, Tutto ciò eh, andrà nel canale canale YouTube del forum del libro, rimarrà lì, eh, come del resto, eh, queste dirette, questi streaming, poi saranno ripetute e potranno essere consultate anche anche all'interno di quel canale. Abbiamo una serie di media partner, che sono RAI Radio 3, Rai Cultura, Media Library Online e scrittori a domicilio i quali eh, stanno rimandando il nostro segnale e quindi diciamo che anche in questo caso la platea è abbastanza più alta più più elevata abbiamo abbiamo anche un altro altro elemento, aggiunto un altro elemento che sono delle dirette Instagram delle dirette Instagram che così cerchiamo con cui raggiungere ehm, un altro tipo di lettori che hanno magari come riferimento blogger, influencer, content creator, eccetera, che sono comunque dei lettori appassionati che discutono di lettura e quindi con alcuni di questi blogger faremo degli incontri per capire un altro modo per promuovere la lettura. Questa è un po' eh, diciamo l'ossatura di questa iniziativa. Dicevo i primi sei incontri, uno l'abbiamo fatto ed è eh, quello che, si, che, che ha trattato la, i festival eh, e anche le Fiere del Libro, in particolare i primi due più importanti festival da una parte, Festival Letterari e, e il Salone del Libro di Torino, quindi Mantova e Torino. Ma appunto oggi invece parleremo delle librerie. Eh, il, 10 giugno, il 19 giugno parleremo del, dei gruppi di lettura. Eh, oggi ogni incontro è è, è, organizzato, gestito da da uno dei soci del forum sapete che il forum ha al al proprio interno eh, persone provenienti dal mondo del libro ma veramente scrittori, autori, editori, librai, bibliotecari, insegnanti, operatori di vario tipo, quindi insomma ognuno di di loro si è preso discutendo insieme a a tutti quanti un un po' il carico di condurre uno degli incontri avremo quindi oggi Rocco Pinto poi avremo Maria Teresa Carbone per l'incontro sui lettori avremo Italia il 26 giugno invece Loredana Perego e e poi prima della pausa estiva ancora il 10 luglio Giovanni Solimine e il 20 luglio Chiara Fagiolani, ma diciamo di questo poi parlerò un po' meglio alla fine se, se riusciremo a parlarne e do subito la parola a Rocco, Rocco Pinto è uno dei soci diciamo, storici del forum del libro, eh, conosciuto sicuramente all'interno del mondo dei libri, ma non solo, conosciuto da, da molti lettori per la sua attività a Torino, quindi lui farà un po' eh, come dire, il padrone di casa il conduttore di questo incontro, Gli do volentieri la parola, vi saluto
2: e ci sentiamo più tardi grazie Maurizio eh, allora io inizio a, a invitare gli ospiti eh, Filomena Grimaldi della libreria Controvento di Terese. ciao Filomena
3: ciao. ciao Rocco mi senti? Oh, sì.
2: certo che ti sento Marco Lupo della libreria Luxemburg di Torino ciao Marco ciao Rocco, ciao a tutti eh, Giuseppe Culicchia Ciao Rocco, buonasera a tutti. Ciao, ciao Giuseppe ehm, e Giussi De Luca, responsabile commerciale della Delfi. Allora, ehm, intanto grazie di aver accettato di partecipare a questa chiacchierata perché tutti. Eh, compreso il sottoscritto, abbiamo un legame forte con la libreria. Quindi io vorrei iniziare da Filomena. Eh, eh, intanto, diciamo, dici anche dove, dove, dove lavori. Eh, perché Filomena ha lavorato anche in altre librerie, ma, mh, e quindi ti chiederei: la domanda a tutti e quattro è. Ehm, La libreria, per voi, eh, io vi chiederei interventi non lunghi. Eh, Io vi dico eh, soltanto che eh, Marcello Fois, una volta venendo in libreria, ehm, ci ha detto non c'è un luogo più vivo delle librerie, perché nonostante ci siano tanti scrittori morti, i librai li tengono vivi. E questa cosa mi è sembrata bellissima, quindi vorrei partire da, da Filomena.
3: Buonasera a tutti, Eh, la libreria Controvento si trova a Telese Terme, in provincia di Benevento, in Campania, nel Sannio, quindi in una zona interna. L'idea di di, di aprire una libreria in una zona dove non c'era, poteva sembrare qualche anno fa, un'idea assurda, invece è la cosa più sensata da fare in questo periodo, secondo me, anche perché al sud librerie ce ne sono pochissime, e ancora meno ci sono pochissime biblioteche. Se questo è un momento particolare in cui i lettori si spostano dall'online alle librerie, forse è anche il momento di ricominciare a ragionare su perché, eh, prima tra noi si parlava sul fatto che i dati sulla lettura sono sempre sconfortanti, perché non si legge, soprattutto al sud, perché mancano i luoghi per incontrare i libri mancano le librerie, mancano le biblioteche quindi manca tutto quello che si crea intorno al mondo del libro e quindi festival, la possibilità di incontrare autori quindi resta solo l'online però l'online fa riferimento soltanto il lettore forte e c'è tutta una gamma infinita di lettori, potenziali lettori che non ha un punto di riferimento la libreria serve a a questa cosa qui quindi io spero che eh, questo periodo serva anche a riflettere su... Um, non solo su, tornare a rapporti umani in un certo modo ma a capire che le zone interne, il sud sono luoghi anche molto abitati per esempio questa è una zona abba, piuttosto eh, ricca di paesi eh, persone, cultura eccetera, eccetera e quindi una libreria ci stava, ci stava bene quindi mh, mi, mi piacerebbe che si ragionasse tra le tante cose anche su, su questo aspetto
2: Marco Lupo lavora eh, in una delle librerie più antiche d'Italia, tra l'altro quella libreria si chiamava Libreria Casanova perché pubblicava libretti d'opera per il vicino Carignano e in quella libreria è stato commesso anche il Giovane Lattes, voi sapete questo libraio ebreo, no? Allora chiederei, Marco tra l'altro ha scritto un libro in cui la libreria è centrale, eh, quindi volevo che ci raccontassi tu la tua libreria, non la tua libreria Luxemburg, ma eh, perché qua ragioniamo con un profilo cerchiamo di ragionare su come stanno cambiando le librerie, eh, inserendole in un contesto, come diceva Filomena, la necessità di, di cambiare. Ad esempio, è capitato se nelle periferie, le librerie delle periferie hanno lavorato subito dopo la pandemia, è successo il contrario nelle librerie centrali? Marco. Sì, buonasera a tutti, grazie. Eh, sì, le librerie,
4: la libreria per me è ovviamente un consorzio umano, fatto di, di, di energie, professionalità, di pulsioni e anche aspirazioni, no? quindi i lettori incrociano e incontrano i librai e le librai. Ed è, ed è però un luogo molto, um, molto molto fragile. La libreria lo ha dimostrato in questo momento, come tante altre realtà, uh, ha bisogno, ha necessità del contatto fisico e, e tutte le esperienze che, che evadono da questo da, da incontro tra, tra lettore e, e il libraio, ovviamente, non possono che cadere in un abisso, un abisso di numeri sicuramente, di percentuali che può... A risultare interessante per alcuni nel, nel breve termine, ma nel lungo termine e io penso che non, non sia fruttuoso per molte ragioni. Oltre al fatto che la libreria, come, come dicevate bene, sia to che filomena, è anche un, un luogo in cui si concentrano eh, manifestazioni culturali e momenti eh, molto interessanti, in, in realtà che spesso non hanno altra dimensione culturale. Quindi è un, è un luogo di incontro. Eh, e è un luogo in cui però diciamo il libraio agisce anche non soltanto come, come consigliere ma, ma anche come divulgatore come diffusore e studia le novità si concentra sui grandi cambiamenti sulle tematiche che, che vanno approfondite che, che, che necessitano un approfondimento quindi il libraio per come la vedo io è un ruolo centrale proprio perché è un momento di, di, di crisi straordinaria E in effetti uno dei panorami più lontani dal nostro si sta comportando in modo molto interessante io vi vi cito un, un piccolo, un brevissimo cambiamento che sta accadendo nel mercato statunitense che per la prima volta... e e qui faccio una breve parentesi abbiamo avuto la fortuna molti di noi molti molti librai italiani hanno avuto la fortuna di incrociare eh, alcuni librai americani negli ultimi anni eh, grazie a un'iniziativa diciamo supportata da Europa Editions questi librai americani ci hanno raccontato nel corso degli ultimi 24 mesi eh, la grande frattura che si è creata tra il mercato dei lettori che come diceva Filomena in alcune realtà, soprattutto uh, in realtà più uh, periferiche, uh, è un mercato complesso, difficilissimo, con numeri terribili, e dall'altro uh, invece uh, alcune nuove tecnologie che stanno spingendo verso un, un, affiatamento, un nuovo affiatamento tra questo mercato, quello delle librerie indipendenti nella maggior parte dei casi, e un, un, un mercato di lettori che, eh, che sono lettori forti o meno forti, ma che iniziano ad avere eh, voglia e desiderio di affacciarsi oltre ad Amazon anche attraverso l'online alle librerie. Come fare? Hanno inventato Bookshop, che è un'iniziativa interessante che si è sviluppata soprattutto in realtà a partire da gennaio, ma ha avuto in realtà un grande peso durante la, la, il lockdown e ce l'ha ancora, a quanto leggo su, sui siti americani, e mi interessava ecco, tirarla fuori, perché in realtà io sono dell'idea, in modo molto tradizionale, che l'unico modo per, per affrontare la crisi che verrà e che purtroppo già, già c'è, è, sarà quello di tornare a fare il nostro lavoro al meglio, quindi fisicamente. Però credo che alcune iniziative come questa abbiano senso perché riallacciano in qualche modo i fili di un rapporto che sembrava svanito quello tra lettori che sembrano inesistenti nello spazio fisico della libreria e, e quello anche dei, dei distributori che in alcuni casi, come in questo per quanto riguarda lo spazio americano stanno sviluppando un'iniziativa che a me sembra interessante
2: di Marco Lupo, Hamburg eh, avremo poi occasione di ospitarti in libreria. Eh, Giuseppe, allora, Marco parlava di questa esperienza americana, noi abbiamo avuto libri da sport, è stato un tentativo importante in cui eh, nel periodo della pandemia eh, più di 800 piccole e medie librerie eh, hanno avuto la possibilità di spedire libri in tutta Italia, è stata una cosa straordinaria Eh, e questa esperienza è diventata realtà perché ci sono due librerie che hanno aderito
5: Sì, Libri da Sport è stata un'esperienza positiva Eh, come succede talvolta le idee vengono fuori nei momenti appunto più difficili Eh, questo di sicuro è stato uno dei momenti più più difficile in assoluto per quanto riguarda non soltanto librerie, ma come sappiamo per tutte le attività commerciali e non solo. E la cosa che mi ha colpito in questo caso è stato anche il fatto che sia scattata una grande così, unità di intenti tra librai, editori, cosa che non, che non, è, non è per nulla scontata. perché perché comunque non è facile mettersi tutti quanti intorno a un tavolo e e adottare delle soluzioni condivise. Il mercato del libro è un mercato complesso, un mercato che, come si è detto, eh, attraversava già prima un momento non particolarmente felice, anche se poi mi mi pare che nell'ultimo anno in realtà ci fosse stato un lieve aumento del numero dei lettori e e che però appunto i, i mesi di chiusura forzata hanno, hanno davvero fatto patire un danno eh, quantificabile nell'ordine del, insomma, del 90% di vendite in meno o su per giù, adesso io non ho i dati sotto mano, eh, precisi, però eh, però, que- questa cosa qua dei libri di asporto naturalmente può essere un, un, un qualche cosa che che si può continuare a, a proporre ai lettori. Può essere un, uno dei modi che hanno le librerie eh, tradizionali di far fronte alla, alla concorrenza della vendita online da parte di, di un colosso come Amazon e non solo. Io penso che ci sia un grande bisogno di, eh, di librai, nel senso un grande bisogno... Da parte dei lettori, soprattutto in un paese come il nostro, in cui eh, il numero dei lettori è, è quello che è, che ci sia bisogno della, della competenza dei librai, ci sia bisogno eh, di un libraio, di una figura capace davvero di essere un'alternativa all'algoritmo, eh, un libraio che sappia conoscere i suoi clienti, che sappia conoscere i lettori, che sappia eh, consigliarli, far loro scoprire libri che altrimenti magari sfuggirebbero alla loro attenzione, eh, soprattutto in presenza di un mercato che come sappiamo pubblica, almeno pubblicava, poi adesso vedremo quali saranno gli sviluppi a breve, medio e lungo termine di questi tre mesi di chiusura pubblicava però appunto l'anno scorso oltre 60.000 titoli all'anno, quindi un mercato eh, apparentemente molto ricco eh, di offerta eh, e che però eh, in assenza appunto di una figura come quella del Libraio diventa un mercato eh, in realtà non così ricco, perché, eh, perché poi i libri che finiscono… Eh, in classifica sono molto spesso eh, più o meno sempre gli stessi e, e il lettore che non è un che, che non sia particolarmente così avvertito che non sia particolarmente forte finisce molte volte per eh, così per, per non accorgersi in realtà di questa ricchezza dal punto di vista dell'offerta che soltanto una profes- una professionalità come quella del libraio può illustrare
2: grazie Beppe allora io faccio come ho fatto con Marco prima di passare a Giussi faccio vedere, segnalo l'ultimo libro di Beppe Il cuore e la tenebra che abbiamo presentato qua prima che esplodesse la pandemia e quello che hai detto mi permette di fare la domanda a Giussi allora in questi mesi in cui le librerie sono state chiuse non sono uscite novità ci si è accorti del catalogo il catalogo ha funzionato tantissimo no? Sì. allora la domanda che faccio a Giussi escono poi chiaramente io mh, mi sono accorto in tante situazioni che chi ha fatto il libraio qualsiasi altra professione fa gli resta dentro no? questo mestiere e e, e fa meglio il mestiere che potrei fare un sacco di esempi no Ehm, quindi 60.000 novità se non ricordo male fanno 160 novità al giorno no ma non è meglio eh, cercare di, di far sì che non sia una stazione ferroviaria librerie che arrivano continuamente libri e vanno e li lasciamo un po più vivere in queste botteghe no e che anche le novità i libri importanti non si perdono
0: Giusti De Luca è un punto importante secondo me proprio del nostro mestiere nel senso che eh, la la superproduzione l'iperproduzione di novità in realtà cercano di colmare eh, una carenza di lettori che c'è in Italia ma ma non funziona nel senso che come potete immaginare vedere anche solo 20.000 novità all'anno è un lavoro impossibile, anche perché ehm, adesso ho il privilegio di di, di entrare nella libreria dopo che ho smesso di fare questo lavoro da libraia, entro comunque in una libreria con un altro ruolo e e quindi mi sembra di vederle per la prima volta e mi accorgo di una cosa incredibile che è quella di, spesso io mi accorgo, appena entro nella libreria, se quella libreria ha una forte identità perché ha un assortimento particolare e non è, diciamo, succube o schiava delle novità che ci sono, perché il rischio è di avere delle librerie tutte uguali, perché tutti sono costretti a a comprare tutte le novità, è quello che io dicevo anche alle persone con cui lavoravo quando lavoravo per una grande catena, eh, per costringerli a ridurre le, le, le novità, cioè la cosa più difficile non è comprare tutto, la cosa più difficile in assoluto è selezionare e non comprare perché ci si assume una grande responsabilità nel momento in cui si decide di selezionare però vi garantisco che per chi entra in libreria sicuramente si nota se un librario decide di selezionare le novità e quindi scegliere si assume una grande responsabilità che io sono abbastanza certa che poi sia ripagata da parte del lettore che entrando può avere una selezione di titoli che rispecchiano quella che è la sua identità, quello che lui considera come titoli importanti, titoli che devono stare all'interno di una libreria e dove c'è spazio appunto anche per il catalogo, che anche a livello economico e commerciale rappresenta per il libraio anche una non dispersione, diciamo, della mar- io adesso parlo magari di una cosa un po' più tecnica, della marginalità, perché comunque lavorare sul catalogo permette anche a un libraio di poter guadagnare di più, perché lavorare su titoli sicuri ti permette anche di poter poi non dover fare rese che hanno dei costi esorbitanti che finanziariamente sbilanciano la libreria. Quindi la selezione per me è una delle chiavi più importanti per la gestione delle librerie.
2: Grazie Giussi. Allora no, io ripartirei da... Invertiamo. Eh partiamo da Marco. Eh, la rete, no? Eh, in questo periodo lo stiamo facendo anche noi, stiamo in rete, non lo facciamo in libreria, per cui è uno strumento necessario, utile, ma si sente anche questo frastuono della rete. No? Eh, io eh, credo che il lavoro del libraio è fatto di anche dei rapporti delle reti reti che costruiamo sia con i lettori che con i bibliotecari con i librai Eh, e abbiamo tutti quanti abbiamo lavorato tanto in questi anni e poi ci siamo adesso sprofondati siamo sprofondati ehm, in questa cosa davvero che ti fa venire mal di testa non sai più dove girarti non sai più chi seguire no? e non capisci se questo porta se se ascoltano un, un autore e poi vengono in libreria a comprare. Ehm, allora volevo ehm, che ci dicessi qualcosa. Lo chiedo a tutte e quattro. Marco.
4: Certo, che dire? Diciamo che la rete in questo momento era il salvagente, il salvagente che già esisteva, eh, che qualcuno aveva calato in, in acque tempestose e... E ci siamo tutti fiondati tutti, tutte le librerie non soltanto le librerie ma tutte le realtà legate al mondo librario gli editori, gli autori le presentazioni i gruppi di lettura abbiamo seguito centinaia di eventi online e, ed è evidente che è stato fatto tutto perché, perché non c'era alternativa Quindi, io, io ovviamente penso che che sia stata utile questa alternativa, che, che abbia anche confortato alcuni, eh, in una solitudine eh, molto spesso precaria, e eh, che non dava neanche spazio a, al giorno dopo. No? C'è, c'è anche un effetto psichico che noi che lavoriamo in libreria e siamo tornati a lavorare in libreria, abbiamo notato subito. Eh, ci sono stati lettori che hanno dichiarato tranquillamente, lettori forti, di aver avuto gravi problemi. Nella lettura, in un momento in cui le cose sono cambiate, sono cambiate in peggio. Um, quindi io penso che la rete eh, sia, sia, sia un bene, un bene per, per quanto riguarda la sua orizzontalità, finché resta orizzontale, ecco, finché non passano determinate emozioni in comunità europea. E, e però contemporaneamente sono assolutamente d'accordo con Giuseppe, con Rocco, con Filomena, con Giuseppe, con tutti. Per quanto riguarda la centralità uh, del, del, della libreria, del, del catalogo della libreria, ma del catalogo delle opere viventi, eh, cioè la cosiddetta biblioteca se- essenziale che serve ai librai e ai lettori, che, che, che è un nutrimento straordinario di cui nessuno di noi può fare a meno, eh, e però contemporaneamente deve fare i conti con, con le leggi del mercato, le leggi del mercato sono crudeli. Noi librai che siamo tornati in questa fase io ve lo dico, al 10 giugno siamo stati già inondati di novità, Nonostante la selezione di cui parlava Giuse, nonostante il filtraggio eh, che abbiamo fatto, che facciamo in modo pesante, perché è chiaro, sono, sono troppe di uscite eh, e anche i numeri per fortuna sono stati ridotti in alcuni casi, eh, abbiamo già visto quello che sta per accadere. Eh, eh, quindi da una parte c'è una grande pressione, la pressione delle, dei distributori, dei grandi distributori italiani, sappiamo quali sono, e dall'altra ovviamente c'è una necessità, quella dei library, di far fronte a tutta una serie di spese e contingenze e contemporaneamente anche di eh, assicurare e soddisfare i gusti e le preferenze dei, dei propri lettori. Quindi eh, ovviamente giochiamo tutti su, sul filo del rasoio e, e la professionalità aiuta molto ecco, a barcamenarsi su quel filo. E, e quindi penso assolutamente che, che oggi più che mai sia, sia centrale la figura di, una libraia, di un libraio che sappia muoversi in tutti i contesti del, del mondo libraio. E, per la sopravvivenza ma soprattutto per una, una buona vita.
2: Grazie. Grazie Marco. Eh, Filomena, noi durante il salone virtuale del libro abbiamo mh, i librai di Portice, non solo i librai di Portice, abbiamo chiesto al salone di rendere meno virtuale questo salone. Abbiamo chiesto di usare una parte della comunicazione per mandare gente in libreria, perché dobbiamo provare a unire il virtuale al reale. Devo dire che questa cosa, di solito nei giorni del salone le librerie sono vuote prima, durante e dopo. Devo dire che quest'anno invece le librerie, almeno le librerie che ho sentito, hanno lavorato. Forse dobbiamo eh, continuare a fare questo lavoro che è stato fatto: di eh, vendita, sp- spedizioni, attenzione al catalogo. Più o meno.
3: A proposito del catalogo, una libreria come la mia lav- lavora sempre col catalogo, non è, una no- non è stata una novità per me. Io... gioito quando c'è stato il blocco delle novità, perché finalmente potevo fare al 100% quello che normalmente faccio al 90%. Il fatto di stare in provincia mi consente di fare, userò proprio un'espressione di pancia, come mi pare, perché i lettori le novità non le conoscono non le conoscono, tutte queste grandi novità, io sento tantissimi colleghi delle città che mi dicono quante copie hai di questo, quante ho copie hai di quest'altro, come in provincia tutti questi autori super famosi eh, n- non sono così conosciuti, eh, sta a me fare una selezione e farli conoscere, per cui io non ho lo stress di dover avere tante copie dell'autore, per cui magari vai a Milano e trovi, trovi le grandi pile, non ho questa necessità, se facessi questo lavoro avrei chiuso perché avrei avuto una quantità di titoli che nessuno mai avrebbe comprato, Il lavoro catalogo in dove manca la possibilità di incontrare i libri, bisogna iniziare dal catalogo. A proposito di Adelfi, prima di aprire questa libreria ho lavorato per qualche anno a Milano in una libreria in cui c'era quasi tutto il catalogo Adelphi che io non avevo mai visto insieme e ricordo il giorno che sono andata a fare il colloquio mi è mancato il fiato perché avevo visto tutti questi libri, io conoscevo ovviamente Adelphi, conoscevo tanti titoli ma tutti insieme non li avevo mai visti, ho detto fermi tutti. Qui bisogna ripartire da zero. Io devo conoscere questo catalogo perché è così grande. cioè Non mi frega niente di tutte le novità che stanno uscendo se dietro c'è una storia così grande. Lo stesso per esempio ho iniziato a lavorare tantissimi anni fa in un'agenzia in Audi dove c'era tutto il catalogo in Audi. Sì, ok, le novità, ma ci sono dei titoli di catalogo. che Io non non posso proporti una novità se non conosci lo scheletro di questa casa editrice, allora, lavorare col catalogo significa che il lettore impara a conoscere la casa editrice e soprattutto impara a muoversi all'interno del catalogo, diventa autonomo e quindi inizia a fare le sue scelte in autonomia, lo scopo secondo me di una libreria è questa, non quella di dire al lettore, ti, leggi questo, leggi quest'altro, io ti posso fare la proposta, posso farti una segnalazione, ma... Il, il sogno, lo scopo è quando il lettore si muove da solo ed è in, grado di, um, è in grado di fare da solo una selezione, ha il senso critico per capire mi piace questo editore, mi piace questo scrittore, mi interessa questa collana, pochi lettori hanno il concetto di collana, che vuol dire, eh, quindi questo significa fare il lavoro di catalogo, a me interessa soprattutto questo e quando finalmente le novità durante il lockdown sono state tutte bloccate, io ero felicissima, perché poi ero a lavorare dentro la libreria, stata cinesca abbassata, grazie a libri da sport ho potuto continuare il mio lavoro, ed ero da sola con tutti i miei scaffali, con tutto il mio catalogo, e potevo muovermi con la concentrazione e la lucidità di fare connessioni tra scaffali che magari normalmente durante la settimana, quando hai le persone, il telefono, il corriere, non hai tutto sotto controllo, per cui è stata come se avessi riscoperto la mia, la mia libreria e eh, mi è capitato di rifare delle liste, di ricontrollare i cataloghi degli editori proprio per rifare la mia selezione che in realtà è una proposta di percorso per i lettori. Quindi se questo lockdown porterà le librerie e gli editori soprattutto di considerare il loro catalogo, perché quei libri ci sono e sono fermi nei magazzini, io non capisco perché non devono stare sui banchi delle librerie, allora vuol dire che insomma, avremmo ottenuto un grande, un grande risultato e sono anche contenta che gli editori stiano premendo un po' meno sulla, sul fatto che noi librai prendiamo tot copie delle novità in uscita, anche perché eh, io sono da sola in una libreria ed è improbabile che possa leggere tutto quello che esce quindi appena arrivano i libri e io li tiro fuori dallo scatolone è impossibile improbabile che io possa leggere tutto faccio la mia selezione e tra l'altro molte novità io le prendo dopo cerco di capire questo titolo resterà nel catalogo dell'editore sì, allora lo prendo questo titolo sta qui due mesi e poi ce ne sarà un altro no, allora magari non, non, non lo prendo ecco questa è la mia anche perché poi una volta presi i libri vanno pagati e le, molte librerie vanno a testa in giù proprio perché si riempiono di novità, i librai non conoscono queste novità, i lettori non conoscono queste novità e quindi i libri restano sul banco, si fanno le rese ma poi qual è la conseguenza che... insomma. Ci sono poi i problemi economici. Quindi tornare a lavorare al catalogo, così come, come diceva Marco prima, tornare al rapporto singolo con i lettori, tornare a fare questo lavoro così come si faceva tantissimi anni fa, è ancora sensato usando la tecnologia, eh, la possibilità di libri da sport, che è stata un'idea semplice ma geniale, che ha tenuto in piedi le librerie in questo periodo. Uh, mi ha consentito di rivedere e finalmente porre un'attenzione, non solo a me, ma credo quasi tutti i librai in questo periodo, rivedere un po' qual è il nostro agire in rete, quindi i social, che cosa faccio sui social, iniziare a ragionare, uso questo social per quale motivo, quali sono i lettori che seguono questo social, quindi iniziare anche a fare una comunicazione più uh, mirata, più sensata, ho messo online il mio catalogo, potenzierò questa cosa proprio per consentire ai lettori, sia quelli vicini che anche lo, quelli lontani, di navigare nei percorsi che offre la libreria, e anche di banalmente fare un ordine in semplicità, quindi di potenziare la rete, ma anche di potenziare i, i rapporti umani. Quindi tutto questo per me è stata una, una grande opportunità. Poi come diceva Marco, adesso le novità hanno ripreso a uscire, ma io nella mia autonomia e indipendenza continuo a fare come mi pare e quindi faccio sempre una selezione e e aspetto quindi se sono uscite mille novità io io continuo a prendere quelle che ritengo opportuno prendere e per il momento le cose stanno andando anche grazie ci tengo a dire alla rete di Librai che finalmente ha iniziato a, a collaborare un po' di più e, e quindi siamo un pochino meno soli rispetto, rispetto a prima ci si consiglia un po' di più ci, si scambi- ci scambiamo opinioni e anche buone pratiche e quindi diciamo, questo momento terribile che abbiamo vissuto tutti però, però ci sono aspetti molto interessanti
2: grazie Filomena mi, questo, quello che hai detto mi, e che ha detto anche Marco mi permette di ricordare una cosa che abbiamo fatto quando ero alla Torre di Abele eh, un'iniziativa con la Delfi, signore e signori, siamo ancora in catalogo. Abbiamo avuto la possibilità di mettere 1951 titoli in libreria, avevamo una grande libreria. È stata un'esperienza meravigliosa. Non so se Beppe Culicchia c'è ancora, Beppe non c'è, eh, non è riuscito più a collegarsi. giussi. Eh,
0: Eh, volevo dire due cose rispetto alla alla rete, a quello che sta succedendo io credo che che sia in corso un cambiamento molto importante per le librerie probabilmente non ce ne siamo ancora accorti perché è avvenuto poco prima della chiusura però con la nuova legge sul libro che blocca il 5% lo sconto Finalmente ci si può, diciamo, si può può lavorare sul sul mercato con una concorrenza leale. Perché io ho fatto la livraia quando i supermercati vendevano Harry Potter al 30% di sconto, che erano più dello sconto che avevo io dal dal grossista da cui mi servivo. Quindi potete immaginare come era difficile spiegare al cliente finale che tu non glielo potevi fare il 30% di sconto perché tu avevi quello sconto lì cioè, probabilmente non, non, non saremmo neanche stati creduti cioè in qualche maniera quindi adesso invece siamo in una condizione dove finalmente il, il libraio ha lo stesso tipo di sconto cioè non c'è più questa concorrenza così sleale quindi alla fine le armi che, che, che si possono utilizzare, gli strumenti che si possono utilizzare per fare il proprio mestiere diventano interessanti perché adesso si fa la differenza con la qualità del servizio e quindi non è più la differenza soltanto data dallo sconto perché a questo punto le armi sono pari. Quindi a questo punto vale, mi, piace, mi è piaciuto molto la distinzione che ho detto prima, la definizione della, dell'alternativa all'algoritmo, a questo punto vale la qualità del libraio che consiglia eh, che crea un'esperienza perché la vendita è un'esperienza per un un lettore che entra in libreria e che si trova di fronte a un mondo e quindi ha di fronte un libraio che può consigliare e rispetto alla rete ai network a tutto quello che sta succedendo secondo me la cosa più importante è che eh, servano soprattutto a rafforzare il rapporto con la territorialità cioè bisogna eh, radicarsi all'interno del proprio territorio, cioè lavorare sempre. Io credo che questa sia una delle delle cose che anche quando facevo la libreria indipendente ha, ha fatto funzionare di più la mia libreria, cioè radicarmi nel territorio e quindi avere rapporti costanti con le scuole della zona, con tutte le istituzioni della zona per far sì che la libreria diventi un un centro anche dove si scambiano delle idee, non solo per venire a comprare, ma anche un luogo di ritrovo, quindi eventi eh, che sono faticosissimi, perché poi non hai alla fine un risultato dalla vendita immediata del del libro che stai presentando, ma hai bisogno di far circolare eh, persone all'interno della libreria. Quindi la rete, secondo me, serve, funziona, soprattutto se è utile appunto a rendere ancora più forte il rapporto con il proprio territorio, perché delle librerie che ho visto io, che ho conosciuto, alla fine quelle che veramente funzionano e, e che hanno, perché c'è bisogno di transito in libreria, c'è bisogno che entrino tante persone per comprare, per poter reggere economicamente il flusso e anche il sostegno economico di una libreria.
2: Volevo dire a chi ci sta ascoltando che possono scriverci perché non riesco a vedere dove sono pare che ci siano delle domande Eh, io è 20 giorni che ascolto librai di di tutta Italia eh, e mi sto eh, divertendo perché ho scoperto intanto che ci sono dei librai giovani molto bravi eh, e quelli più anche quelli più grandi che hanno più anni di libreria come me eh, sono affascinati dalle cose nuove che stanno capitando per cui il lavoro che stiamo facendo come forum è di mettere assieme davvero come sta cambiando l'Italia delle librerie non solo delle librerie e questo la- lavoro lo metteremo a disposizione di tutti. Eh, io eh, ho messo nel pezzo che è uscito oggi sulla stampa un, un pezzo di un collega eh, Samuele Bernardini che è il presidente dell'IM Librerie Indipendenti Milanesi che vi vi leggo perché le librerie devono fare la loro parte e in molti casi cambiare la propria mentalità operativa essere più propositive aumentare i servizi ai clienti fare le proprie proposte culturali con metodologie diversificate nelle modalità e nei tempi questo mi piace lavorare più sulla qualità per far crescere la quantità. Eh, Io credo che eh, dobbiamo, eh, e riprendo quello che diceva eh, Filomena all'inizio quando si parlava di librerie al sud, Eh, il tema vero è allargare la base dei lettori. Il 60% degli italiani non legge. Eh, E io conosco tanti librai bravi che fanno delle proposte Culturali e commerciali al sud, ma c'è bisogno di altri eh, librai, di altre aperture. Eh, c'è eh, la nuova legge. Abbiamo aspettato una legge per 30 anni, e eh, il paradosso ha voluto che entrasse in vigore proprio nei giorni della, della pandemia. Questa legge ci mette, eh, davvero, ci permette di concorrere alla pari con, con tutti, no? Quindi se uno sa fare bene il suo mestiere può dire la sua. Questa è una cosa straordinaria, ehm, per cui voi pensate a cosa è successo alla letteratura per ragazzi in questi anni. E Filomena è una di quelle che fa un lavoro grande con i ragazzi, con i cataloghi. Una volta c'erano quelle quattro librerie, una a Milano, una a Torino, una a Napoli, una a Bologna chi non ha un io sono qua in una stanza intera dedicata ai ragazzi. Io credo che eh, anche per questo abbiamo pensato come forum di invitare figure diverse e non le solite ehm, per cui credo che stia crescendo una nuova Italia eh, con bravi librai che danno al territorio. Io volevo permettervi di ricordare eh, non, Luca Nicolini Luca Nicolini, eh, persona straordinaria perché eh, assieme a altri ha avuto questa intuizione eh, di costruire festival letteratura, ma come un'intuizione era stata quella di Angelo Pezzana, un altro libraio che aveva pensato il Salone del Libro di Torino. I librai non sono solo quelli che fanno i banchetti, eh, per cui io ritengo che... Eh, e su questo volevo un po' eh, prendere un po' di tempo eh, sulla necessità di intanto della formazione c'è bisogno di formarli i librai, Filomena è stata a Milano eh, ha fatto un'esperienza e poi questo le ha dato un po' eh, no, ho sbagliato tutto te lo faccio dire a te credo che la mia palestra è stata una libreria universitaria Eh, ma credo che non so se tu avevi già in mente di aprire una libreria e ti faccio la domanda eh, secondo te ehm, io credo che ci sia necessità al sud di aprire altre librerie ma non cattedrali nel deserto non che aprono o chiudono come è capitato a Roma quando Veltroni aveva finanziato le librerie nelle periferie no? c'è bisogno di per questo dicevo c'è bisogno di di radici, c'è bisogno anche di di dare una mano di finanziamenti a fondo perduto per avere delle cose che poi restino. Filomena.
3: Attenzione, finanziamenti a fondo perduto. Allora, la mia storia inizia quando facevo l'università, quindi sono vent'anni che io faccio questo lavoro, eh, lavorando in in librerie tutte diverse l'una dall'altra, quindi questo mi ha dato secondo me quello che ancora mi tiene in piedi, cioè che questo lavoro si può fare in tanti modi diversi a seconda del posto in cui ti trovi, della rete in cui ti trovi, delle competenze che tu hai, del catalogo a cui hai accesso, quindi mh, non è stata solo Milano, Milano è stata una parte, ma diciamo le parti anche più interessanti sono state le librerie di provincia in cui ho Ho lavorato che ti danno anche un po' il polso della della situazione perché Milano è una grande vetrina, tutto è così veloce, ci sono tanti lettori, la propensione alla spesa è molto alta, Milano sta lì, il resto dell'Italia funziona diversamente, quindi è anche un po' pericoloso dire lavoro a Milano, ok ho capito come si fa, torno al sud, apro la libreria, no chiudi dopo sette minuti perché il lavoro in provincia è completamente differente, io per fortuna l'avevo già fatto e nonostante questo quando ho aperto qui ho fatto molti errori, però per fortuna piano piano mi sono, eh, mi sono riaggiustata, perché dicevo attenzione finanziamenti a fondo perduto, noi siamo librai ma siamo fondamentalmente anche commercianti, siamo imprenditori, dobbiamo sapere che cosa facciamo, Per cui il finanziamento a fondo perduto se viene dato ad una persona che non ha la competenza, che non sa gestire i conti, che non sa gestire i rapporti con i distributori, che non ha idea di come si faccia questa cosa, sono soldi buttati, soldi dello Stato buttati. Quindi ecco perché il finanziamento andrebbe dato quando c'è effettivamente un progetto, quando c'è una competenza, quando c'è appunto una professionalità che esiste già, Eh, forse bisogna potenziare la possibilità magari di fare esperienza quindi non magari eh, avere l'idea fare, non lo so, esperienza di un mese un anno e poi aprire la la libreria non è sufficiente in questo momento e l'abbiamo visto nel periodo del lockdown abbiamo dovuto cambiare totalmente il nostro lavoro quindi chi è che resiste chi effettivamente eh, riesce a muoversi in questo questo settore con, con agilità Per cui, come dire, creare la rete che consente ai librai di sostenersi e di trovare degli appigli, però io sono sono contraria ai finanziamenti a fondo perduto, perché vengono persi, vengono dati male e vengono persi. Quello che bisogna fare è andare a sostenere realtà che funzionano già per potenziare quello che c'è e magari per amplificare la rete che c'è già per consentire a chi magari riesce già a lavorare nel suo territorio di ampliare, eh, il, 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 di ampliare il territorio e um, come dire, amplificare i rapporti con, con altre librerie ehm, non so se ho risposto alla, allora, alla... io
2: intanto magari mi sono espresso male perché <ride> intanto non ho mai avuto finanziamento a fondo perduto No,
3: quelli non no, li abbiamo
2: No, pur facendo iniziative in cui alt- altri hanno finanziamenti, parlo ad alcune realtà cittadine, non solo cittadine. No? Eh, il, mi- il senso del mio fondo perduto è quello che dicevi tu, sostenere chi ha le possibilità ma, di mantenere in piedi un'attività vera. Ti ho fatto l'esempio di-, di Roma, che ha buttato i soldi, quindi, se siccome il nostro comunque. Allora, Vi ti- faccio un esempio: ehm... Come mai? La, quanti colleghi conosciamo che sono diventati mondadori, che sono diventati ubic, no? Ma, che sono diventati libraccio. Librerie che sembravano, no? Io penso all'iberrima di legge, no? Il nostro futuro, futuro è tutti di diventare libre, librai di catena? Allora, quello che dico, adesso questa legge forse ci permette... Perché io stesso dico, sai, io ho, 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 ho aperto questa libreria sette anni fa, senza risorse, sono andato via da un posto di lavoro dal gruppo Bele, perché era diventata una libreria di catena, ma ti assicuro Filomena, tu lo sai, lavorando anche in provvisa, cosa significa fare il mestiere così? avere i libri in deposito è un'altra roba. Forse qualcosa sta cambiando, quindi anche su questo volevo... Eh, Continuare con, con Marco, io credo tu hai girato parecchio col tuo libro, no? hai conosciuto un sacco di librai, e quindi volevo chiederti intanto come vedi questi nuovi librai e se si può eh, pensare davvero, eh, scartiamo l'esempio di Milano come diceva Filomena, ma c'è bisog- questo paese ha bisogno di biblioteche, di librerie? Di scuole che funzionano non di altri festival i festival si sono moltiplicati e i lettori non sono aumentati marco
4: sì, girando con un libro si vedono le cose anche come libraio sotto un'altra ottica io però non, non ho visto librai in questo paese nelle librerie indipendenti che mi hanno ospitato che non fossero capaci di, di, di conoscere e consigliare il loro catalogo, e soprattutto che, che non avessero già formato una loro comunità. Cioè, la libreria che in genere si, eh, si apre ad un certo tipo di eh, eventi, quindi con libri anche complessi, difficili, ehm, e che ha un interesse particolare a muoversi verso determinate aree, aree tematiche, eh, spesso sono librerie che hanno già formato una comunità. Uh, spesso sono librie minuscole uh, spesso sono librie di provincia spesso hanno come diceva Filomena una, una comunità di lettori che, che non è eguagliabile a quella di grandi centri come, come Milano e via dicendo ma uh, sono nella maggior parte dei casi librai e libraie che hanno avuto una formazione um, lavorativa interessante molto variegata che ha permesso loro anche di comprendere tutta una serie di, di, di punti complessi e difficili di questo mestiere e, e di, di trovare anche delle soluzioni. Io faccio l'esempio di, di Clara Patella d'Altamura che, che si è inventata una libreria in, in un bugigattolo, in una vecchia macelleria, la macelleria di famiglia che ha riadattato e, e, e ha trasformato questo posto in un piccolo scrigno in cui ci sono eventi che, che sinceramente avendo vissuto in molte città, ehm, raramente avrei immaginato di vedere in un, in un luogo così ameno. Eh, parliamo di Altamura, non, non parliamo di Roma o Milano, ehm, o Torino o Firenze e via dicendo. Eh, ho visto librai e libraie, però anche eh, molto coscienti eh, della loro debolezza e della loro fragilità. Quindi capisco quello che diceva Filomena in, in merito ai, ai prestiti, non soltanto ai finanziamenti, vi, vi dicendo. e quindi nessuno di loro in questo momento mh, ha voglia e forza di, di, di perderci eh, e anzi si sono tutti impegnati moltissimo e a proposito. Del, del pezzo riuscito sulla stampa eh, non credo ci sia stata una libreria in tutto il paese comprese anche alcune librerie di catena che non abbia tentato eh, con successo le diverse strade eh, sempre per il discorso del, della sopravvivenza utile cioè, c- c'è qualcosa in questo momento che ci ha spinti verso, verso soluzioni che forse non avevamo ancora eh, diciamo, inglobato la stessa, eh, lo stesso discorso sul social come usarlo, come ragionarci come Ehm, come perfezionare il nostro atteggiamento, spesso anche un po' elitario in alcuni casi, comunque semplicemente eh, troppo distante, ha aiutato alcune librerie in un momento così complesso e difficile ad affrontare le cose. Io i librai, eh, almeno quelli che ho conosciuto fisicamente in tutto il paese, li vedo molto bene, eh, li vedo molto bene perché sono agguerriti, sono, eh, sono in alcuni casi anche arrabbiati ed è giusto che sia così sanno e e però stanno cercando di fare un discorso che che a monte è fondamentale, cioè produrre una loro comunità di lettori coscienti e e selezionati capaci anche poi di di riprodursi, di riprodurre il loro amore per la lettura e questa è una cosa fondamentale che, che che dà molta energia e molta speranza, eh, nonostante la fase difficile, nonostante le critiche sulle percentuali dei nostri lettori nel, nel bel paese, che, che sono veramente ridicole rispetto a quelle eh, europee, o meglio, alla media europea, anche se poi bisognerebbe andare a studiare bene le cifre, e quando parliamo anche di qualità del, della lettura, eh, ma quello è tutto un altro discorso che forse non è il caso di fare qui. Quindi io sono, mi ritengo fortunato come, come, come libraio ad aver conosciuto altri colleghi e, e sono d'accordissimo sull'idea di non, di non moltiplicare invece le, le fiere e i festival, cosa di cui non abbiamo bisogno in questo momento. Abbiamo bisogno di alcuni poli eh, che si sono creati nel tempo perché ci vogliono... Uh, strati e strati, geologie di, di forze per creare quei poli. Non si crea una fiera da un giorno all'altro, o meglio, è raro che si possa fare, che poi questa fiera crei a sua volta tutta una serie di altre realtà che durano magari un anno, perché quello in realtà dovrebbe essere l'obiettivo di una fiera o di un festival, diventare una forza centripeta per la città, per la cittadina, per la provincia. Eh, di ramare tutta una serie di attività utili a tutto il consorzio e non essere un momento unico di durata variabile dai 3 ai 5 giorni quindi sono d'accordissimo sul discorso del, non della riduzione ma insomma, della limitazione di, di, di non moltiplicare ulteriormente questo, questo...
2: grazie Marco okay. eh, Carla Ida Salviati che è eh, un una, una, una delle soci del forum che si occupa di, di infanzia eh, che ha diretto tre riviste della scuola eh, ci chiede il rapporto che abbiamo con la scuola come libreria, che è fondamentale il valore e il disvalore dei libri che, che le librerie fanno conoscere interagendo con, con le scuole volevo chiudere con Giussi proprio eh, visto che ci sono più sollecitazioni sul tema della scuola. Eh, Giusy, voi come eh, casa editrice Adelphi,
0: tu... È trad- un tema molto molto interessante e molto complesso perché in questi due anni e mezzo che sono qui eh, faccio molta fatica a... Um, relazionarmi con le scuole, abbiamo titoli di catalogo, è più facile per me arrivare alle scuole dall'esterno tramite le librerie che non direttamente con le scuole, per cui anche in questo caso le librerie per me sono il canale privilegiato per raggiungere le scuole che hanno rapporti con, 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 con le scuole, le librerie hanno rapporti con le scuole per via del loro del territorio e quindi questo secondo me perché non ci si può sostituire alle istituzioni, Cioè, questo è un discorso che la libreria fa e fa i librai autonomamente in rapporto con le scuole, che, dove però è fondamentale il supporto delle istituzioni, perché non possiamo sostituirci alle istituzioni, questo è sbagliato, ma non lo dico perché lo facciamo comunque, perché siamo costretti a farlo, laddove manca invece un un serio rapporto tra le istituzioni e cultura che poi arriva in libreria perché questo è fondamentale senza stiamo cercando di sostituirci ad un processo naturale che dovrebbe essere diverso perché abbiamo bisogno di essere aiutati dalle istituzioni in questo senso assolutamente perché se no nelle scuole non riusciamo ad entrare Allora
2: una battuta anche vostra Filomena e Marco sul tema della scuola
3: Sì, eh, dialogare con la scuola non è facile perché la scuola è una, um, estremamente complessa come, come struttura, bisogna capire qual è il canale, trovare degli insegnanti con cui dialogare, ma è difficile anche perché chi sta fuori, cioè noi, gli editori e tutti gli altri, abbiamo la pretesa che le nostre proposte vengano accettate. Ma se la scuola è un'entità complessa, secondo me, io a un certo punto ho capito questa cosa ed è quello il momento in cui forse ho iniziato a dialogare veramente con la scuola, noi dobbiamo andare a sostenere quello che già si fa all'interno della scuola, è difficile che la scuola possa accogliere una proposta che arriva da fuori mentre loro si stanno occupando con mille problemi di tutto il resto. Hanno mille difficoltà, le scuole qui non hanno le biblioteche, non hanno le strutture, non hanno gli spazi. Allora noi gli proponiamo un incontro con l'autore, ci aspettiamo 200-300 studenti e poi manca un'aula magna. È ovvio che la scuola non vuole dialogare con noi. Allora prima di fare una proposta bisogna dire che cosa state facendo, qual è il vostro progetto, di cosa volete occuparvi e come io posso venire in supporto. Allora questo deve essere e a quel punto dobbiamo costruire una proposta che possa effettivamente connettersi con il lavoro che fa la scuola e quindi non arrivare lì con il nostro pacchetto di proposte. Questo può avere senso quando già conosciamo la scuola con cui vogliamo dialogare, ma arriva molto dopo. Poi magari hai fatto un lavoro bellissimo un anno, l'anno dopo cambia il dirigente e devi ricominciare da capo. Quindi bisogna essere disposti a stare al tavolo della conversazione con la scuola e con le istituzioni ogni giorno. Ma è fondamentale perché... La scuola viene prima della libreria, è il posto che effettivamente viene vissuto da tutti, dai bambini, dalle famiglie, il centro della, della comunità. E quindi il centro della comunità ha bisogno del tuo sostegno e tu glielo devi dare nel modo, che inter- che, nel modo però che ti viene chiesto. Non puoi pretendere che il modo sia quello che, che vuoi proporre tu. Quindi dobbiamo totalmente, secondo me, cambiare la, la prospettiva. E, e È faticosissimo, è eh, molto difficile però io credo che sia, che sia questo il modo, e non smettere mai di trovare una forma di comunicazione. Questo Marco?
4: Sì, qui parlo non da, da libraio, ma da, da autore. Forse l'esperienza migliore in tutto, in tutto questo giro lunghissimo che ho fatto, durato più di un anno e mezzo, è, è proprio in una scuola. E, è, in, durante una manifestazione che si chiama si chiama Adotta uno scrittore, si chiama e spero si chiamerà anche in futuro. E, è l'esempio di quello che forse a livello statale eh, dovrebbe essere organizzato eh, non sulle spalle di, una, di, una, di un singolo evento culturale, in questo caso il Salone del Libro di Torino, eh, e quindi non in una singola provincia, quindi la provincia di Torino, ma in tutto il paese, perché... Ehm, Spostare eh, le sedie in una classe per, per un'autrice o un autore, sentire l'odore del, delle scarpe dei tessuti e, ri, e ritornare a, ad un'età che, che spesso purtroppo dimentichiamo troppo facilmente. E, e Dialogare con gli insegnanti, capire le loro difficoltà, come diceva Filomena, ehm, e, e anche le loro esigenze, di entrare in un contesto che... Che spesso giustamente librai e autori non conoscono la perfezione non possono conoscere la perfezione e soprattutto eh, leggere negli occhi dei ragazzi una, una curiosità che purtroppo spesso eh, non può essere dissetata e a cui non si può dare abbastanza nutrimento perché non c'è tempo perché ci sono troppi programmi perché devono fare troppe cose e allora da autore eh, bisogna fare un esercizio di umiltà quando si entra in una scuola bisogna imparare ad ascoltare prima di parlare e quell'esercizio uh, io l'ho trovato utile uh, molto utile per me e, e poi ho scoperto che c'è stata una risposta una risposta um, emotiva fortissima um, pratica anche i ragazzi hanno chiesto i libri in biblioteca e quando non li hanno trovati hanno, hanno hanno acquistati, quando non potevano acquistarli hanno aspettato che il giro facesse il loro largo e, e qualcosa gli ho regalato io ma non è questo il, il, diciamo, il discorso è che è stato un momento fondamentale per quanto mi riguarda e ho capito quanto la scuola sia, sia, sia centrale non soltanto per un autore ma per chiunque ha i miei libri
2: Allora, noi chiudiamo intanto io devo sono diventato lettore grazie alla scuola quindi per me eh c'era un mio professore delle medie, io all'epoca avevo in testo solo il pallone, lui era compagno di scuola di Gianni Rivera, ha iniziato raccontandomi di Gianni Rivera e poi mi ha portato piano piano eh, verso i libri. Io volevo chiudere proprio con voi, intanto è stata una bellissima chiacchierata e noi metteremo assieme perché abbiamo ricevuto tanto materiale, vogliamo che questo materiale, è diventato nostro, sia patrimonio di tutti, anche queste cose molto belle che avete detto sulla scuola volevo chiudere con, prima di dare la, la parola a Maurizio Caminito che ricorderà i prossimi appuntamenti segnalando, ognuno di noi segnala un libro solo, anche solo un titolo visto che facciamo questo mestiere eh, poi c'è anche qualcuno che li scrive, noi Giusi, cosa, cosa ci, cos'è? Che dobbiamo assolutamente avere in libreria
0: allora il monte analogo Che abbiamo appena ristampato, che è un classico del catalogo Adelfi. Che io non avevo mai letto. Che ho letto un paio di weekend fa e che è straordinario. Quindi, sì, bisogna Va aver... bene.
2: Ma anche un titolo non a
0: Un altro?
3: Non <ride> mi sai, no, perché sono troppo in arretrato.
2: <ride> Vabbè, eh, Filomena.
3: Visto che abbiamo parlato anche prima di letteratura per ragazzi, un libro per adulti che si intitola Perché dovresti leggere i libri per ragazzi? Uscito per Rizzoli e l'autrice è Catherine Randall. È un libricino piccolo, 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 consigliato a tutti quelli che pensano che i libri per ragazzi siano solo libri per ragazzi e invece eh, non lo sono. Quindi è una lettura per tutti, per, per gli adulti però.
2: Grazie, io per quello mi sono messo qua nella zona ragazzi. Marco! Beh, io lo faccio con un titolo
4: che ho amato molto e sono i racconti della Colima, di Shalamov, no, 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 non, assolutamente non perché ci sia qui Giuseppe Delfi, ma perché penso sia il momento per, per molti lettori di imparare a, a riconoscere mh, le grandi crisi, le grandi difficoltà spesso ignorate di generazioni che abbiamo a monte. E secondo me è un libro clamorosamente bello, duro, compatto, straordinariamente scritto e, e fa bene, fa bene fa, per molte ragioni.
2: Grazie. Io invece un libro non così impegnativo, eh, un libro che uscirà il 30 giugno, che è quello di Cristian Frascella, L'assassino ci vede benissimo. Noi abbiamo conosciuto quelli precedenti, sono ambientati in barriera di Milano, sono ilari e scherzosi, quindi, ma vi ringrazio moltissimo di questa eh, chiacchierata, eh, grazie, vi faccio un abbraccio così virtuale, sperando di farlo presto dal vivo.